0: Y como cada jueves anterior al primer viernes de mes, queridos oyentes, vamos a ofrecerles a continuación nuestra tradicional Hora Santa desde la capilla de nuestra emisora con la exposición del Santísimo. Hoy les informamos de que no van a poderse ver las imágenes en nuestra web y en nuestra cuenta de Facebook por problemas técnicos ajenos a nosotros. Les pedimos disculpas por ello. ¿Va a celebrar? La hora santa, nuestro director, el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Majestad, adora su majestad, a Jesús se honra, gloria y poder. a él cantar, aclamar y proclamar el nombre de Cristo, magnificar, glorificar a Cristo el Rey. y de reyes y de reyes
2: el rey. ¿Dónde está el nacido ¿Dó? rey de los judíos? Porque hemos visto salir su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. De reyes el rey. Pues aquí estamos un mes más, pero ya el en este primer mes, en estos primeros días del año de nuestro Señor Jesucristo, desde Él, desde su nacimiento se cuentan nuestros años, de 2024. Venimos a adorarte, Señor, como te adoraron María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana. Sabemos que en esa humanidad, en ese cuerpo pequeñito, de un bebé estaba a la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice San Pablo. Por eso te adoramos, hemos venido a adorarlo. Con los pastores vamos corriendo a Belén, con los magos vamos atravesando lejanos países, siguiendo la estrella de la fe. Y en esta víspera de primer viernes de mes y primer viernes del año, tú naciste pobre en una cuna bueno, en una cuna, en un, en un pesebre en Belén, y vas a morir en una cruz, ya Navidad apunta a la pasión, el rey de los judíos te llaman esos magos de Oriente, y, y rey de los judíos te llamará Pilato y lo pondrá en el Inri de la cruz, tú eres el verdadero rey, no de los judíos, sino de todos los hombres, pero viniste a los, a los tuyos, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, Primer viernes de mes tenemos siempre presente ese sentido de reparación. El amor no es amado. Jesús nos ha amado, ha venido a por cada uno. Estaba en el mundo, el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, no hubo sitio para él en la posada. Hay sitio para Cristo en tu corazón, querido hermano, hermana. Hay sitio para Cristo en tu horario. Hay tiempo quizá para todo, pero no para la oración, la Eucaristía, los pobres, la evangelización. Hay sitio para nuestras cosas, la televisión, el internet, el móvil. ¿Cuánto tiempo perdemos que podíamos estar ante un sagrario o ayudando a un enfermo, a un anciano, a un pobre? Cristo ha nacido por ti y por mí. Estamos en Navidad. Estamos en víspera de los reyes, seguimos la estrella de la fe, queremos amar, por lo que no hemos amado el año pasado, reparar por nuestros pecados y los del mundo entero, interceder por este mundo herido, en guerras terribles, terribles, atentados terroristas, todo tipo de crímenes, desde el aborto hasta el final de la vida, el desprecio a los demás, todo lo que vivimos en el mundo social, político, eclesial también, por desgracia, pues tantas desuniones, tantas infidelidades, tantas traiciones, tantas apostasías en nuestro mundo. Bueno, pero el corazón de Jesús se lo dijo a Santa Margarita María, reinaré a pesar de mis enemigos y la Virgen en Fátima por fin mi corazón inmaculado triunfará. Nosotros vamos a adorar, vamos a disfrutar este ratito, vamos a estar... Con Jesús, con María, con José, con los pastores, aunque estemos así media atontados, aunque estemos como la mula y el buey, da igual, pero estamos con Jesús. Eucaristía, prolongación de la Navidad, Belén, casa del pan. Aquí en el altar está el que estuvo en el pesebre, el pan vivo bajado del cielo, es el maná, es el niño Jesús. Venimos a adorarte, Señor. Pues nos quedamos haciendo ese acto de fe. Y además en el día 4 de enero de San Manuel González, el gran obispo de los sagrarios abandonados, tan enamorado de la Eucaristía, pedimos su intercesión para amar a Jesús, para no dejarle solo, para que no pase un día sin visitar a Cristo Eucaristía en algún sagrario, en alguna iglesia. Pues ahora tenemos la suerte de tener esta última hora de nuestro día, y primeros días del año 24, en presencia de Jesús Eucaristía. Creo, Señor, estoy delante de alguien realmente presente que me mira y me escucha porque me ama. Los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Hemos oído este Evangelio estos días, un par de veces creo, y nos puede servir para este ratito, para este inicio del año, pedir al Señor que nos enseñe a partir de esta maravillosa escena, pues algunas claves para vivir este año nuevo. Los pastores fueron corriendo, corriendo. Ya no son María y José, la Inmaculada, su Santísimo Esposo José. Son alejados, diríamos hoy. Son gente marginal, con mala fama en aquella época. Y aquí vemos cómo el Señor nace por todos y para todos, como cuando fue a Jericó, fue a hospedarse en casa de zaqueo, quizá el, el más ladrón de todos. Jesús ha venido a por todos. El amor misericordioso, primera enseñanza. No juzguemos a nadie, no pensemos, ah, este no tiene solución. Cristo nace para el más necesitado. Cristo nació para aquellos hombres que estaban haciendo su trabajo, velando. ¿Estamos nosotros en vela? ¿O estamos tantas veces dormidos, metidos en nuestros sueños, en nuestro pequeño mundo? Cuando uno sueña, lo que cree que es real no lo es está en sus cosas, está en sus imaginaciones pero los ángeles no hablan de visiones, hablan de la realidad hoy, hoy os ha nacido en Belén el Mesías, el Señor pero el signo no es una cosa grandiosa, es un niño un bebé acostado en un pesebre ahí lo encontraréis al niño acostado en el pesebre y fueron corriendo cuando hay amor, se va con prisa. Si no, se va a rastras. Decía Santa Teresita, cuyo cumpleaños hubiera sido anteayer. El 2 de enero nacía en el siglo XIX. Un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva. Un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva. Si estamos parados, perdiendo el tiempo, es que nos falta el amor. Fueron corriendo. Y se encontraron con el niño Jesús, María y José. Toda la vida que debe ser una búsqueda de Cristo. Buscar a Cristo de mano de la Virgen de San José de los Santos. Irlo encontrando hasta el encuentro de la muerte y la eternidad para disfrutar de él. Búsqueda, encuentro disfrute eterno. Pues vamos a pedir al Señor que nos dé algunas pistas para buscarle este año que nos ha concedido su inicio. No sabemos quién lo acabará, Solo Dios lo sabe. Indudablemente el principal, la principal pista para encontrarnos, para buscar al Señor y encontrarle son los sacramentos. Él nos ha dejado esa especialísima forma de de presencia y, y súper especialísima, en la Eucaristía. Os citaba a San Manuel González, el obispo de Málaga, de Palencia, de los sagrarios abandonados. Cómo le dolía ver tantas iglesias, parroquias, sagrario ahí ya ruinoso, apenas había quien rezara, a veces todo sucio. Y tú y yo, vamos a buscar a ese Jesús que los pastores fueron corriendo a verle en Belén, en el pesebre, en el establo. Vamos nosotros a nuestras iglesias, vamos a tener un ratito de visita, de oración, de adoración. Y no basta la Santa Misa, que desde luego es lo más grande que tenemos, pero hace falta un tiempo de, de oración personal. Yo os aconsejo a todos, por propia experiencia, desde joven fui aprendiendo que hay que poner en nuestra agenda un tiempo reservado para hablar con Jesús. Si no, bueno, ya rezaré, sí, luego, sí. Luego a la noche, bueno, tres minutos, una Ave María, a tres, ya está. No. Si no hay un tiempo de ponerse a remojo en Dios, de ponerse con calma ante Jesús y Eucaristía, la misa misma se nos la vivimos, bueno, como una cosa externa, como un acontecimiento de fuera, yo asisto, pero no lo vivo. Necesitamos ponernos ahí al sol, como las que se ponen ahí en verano a, a, a tomar el sol. Baños de sol, Eucaristía ante el sagrario, ante la custodia, como estamos aquí ahora en esta capillita. Sí, San Manuel González puso en el suelo de la entrada de una de las capillas de seminario, de, creo que fue en la diócesis de Palencia o quizá en otra, esta frase de un salmo, busqué quien me consolase y no lo hallé, busqué quien me consolase y no lo hallé, pero ese no el no estaba justo pintado en el suelo, en la puerta de la capilla. De tal manera que su ilusión era que de tanto entrar, los seminaristas, los sacerdotes, se fuera borrando el no. Busqué quien me consolase y lo hallé. Y nosotros este año vamos a entrar con ganas, con deseo, en las iglesias, no solo la misa dominical, sino siempre que podamos a estar con Jesús. Pues una clave, búsqueda de Cristo en la oración, en la Eucaristía, en la adoración, en el sacramento que limpia el pesebre de nuestro corazón, que es la penitencia o confesión, de lo que por cierto empezaremos a hablar en el Catecismo de la Iglesia Católica ya pronto, grandes regalos del Señor, los sacramentos. Pero dice también que esos pastores iban contando, lo que les habían dicho los ángeles, y luego lo que vieron, digamos, se habían convertido en evangelizadores. Eran misioneros del amor, misioneros de la caridad, como la orden que fundó la madre Teresa. Sí, los alejados se habían convertido en misioneros. Pues a veces podemos encontrar al Señor así, anunciándolo, la fe se fortalece dándola. Iglesia en salida, salir no quedarnos encerrados, está todo tan mal aquí, yo quietecito, nuestro grupito, nos queremos mucho, nos llevamos muy bien y allá los de fuera, no, salir fuera, ser misioneros aquí mismo, no hace falta ir a otros países, por supuesto, el que tenga esa vocación, adelante, como decía la Madre Teresa, personas que iban, recuerdo alguna conocida mía que fue un verano a Calcuta, madre, pero pero ¿dónde puedo encontrar a Dios en este mundo tan herido? Y le respondió, búscalo en el rostro de los más pobres entre los pobres. Y recuerdo, me venía a la mente recientemente, el recuerdo de una noche vieja cuando éramos seminaristas. No os recuerdo de quién fue la idea. Estábamos en Madrid y uno dijo, oye, pues esta noche, esta noche vieja vamos a hacer algo especial. Nos juntamos unos poquitos con las misioneras de la caridad que acababan de llegar a Madrid. ¿Y qué hicimos? Pues uno, que ya era acólito, expuso el Santísimo, una capilla. Tuvimos un rato de adoración en esa noche vieja. Y luego nos fuimos por las calles de Madrid con las misioneras de la caridad que llevaban bocadillos, termos de leche caliente, para acercarnos a los que estaban por las calles durmiendo, a los mendigos, a los sin techo. Me acuerdo que llegamos a la Plaza Mayor de Madrid y había unos jóvenes, pues bueno, con aspecto de estar colocadillos. Y uno de nosotros era nuestro querido amigo y sacerdote Gonzalo Mazarrasa, que, como sabéis, cantautor con muchas canciones. Una de ellas se titula Dices que ya no crees en Dios. Me acuerdo que la tocó ahí y los ojos de esos chicos se abrían. Ellos buscaban sin saberlo a Dios. Y en vez de Dios pues buscaban lo buscaban en el alcohol, en la droga, pero en el fondo buscaban a Dios. Pero quizá nadie se lo había anunciado. Y nosotros, pues tenemos otra clave. Dar testimonio. Apostolado con los de fuera. Si eres estudiante en tu instituto, en la universidad, colegio o en el trabajo, con tus amistades, con tus familiares. Este año hemos recordado recordado a Santa Teresita, ya de pequeñita, llevaba en el alma los alejados, que se llamaba los pecadores, en el sentido de los alejados de Dios. Ya pequeñita se empeñó en que pedir a Jesús con confianza, que antes que ese criminal que había matado a varias personas, nos había arrepentido, Prancini, que iba a ser ejecutado, que, 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 que se convirtiera... Y nada, no quería, no quería confesarse, nada, nada. Pero ella estaba segura de que algo ocurriría. Y en efecto, justo en el último minuto antes de, de ir a la, a la guillotina, algo pasó. Le cambió la cara a ese hombre, se volvió hacia el sacerdote al que antes había rechazado, cogió el crucifijo y lo besó varias veces. Porque de lejos, kilómetros de distancia, una niña a la que no conocía llevaba varios días rezando, y sacrificándose por él. Oración apostólica, oración por los alejados. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto. Y aquí otra enseñanza. No se quedaron ahí diciendo, uy, qué bien estamos aquí, qué niño más guapo, qué señora está maravillosa, mira a San José, qué, qué porte tiene. no. Tuvieron que volver a su vida ordinaria. La vida espiritual no es rezar todo el día. Es la vida, la vida de cada uno tiene, movida por el Espíritu Santo. Espiritual no es, en el sentido orientalista, simple concentración, meditación. No, no, es vida humana, pero movida en el Espíritu, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da un corazón filial y fraternal, si rezas mucho y no quieres a tu hermano, pues no, pues eso no es vida cristiana. La vida ordinaria, movida por el amor, comenzando por la familia. El amor entre esposos, padres, hijos, las tareas domésticas, el trabajo, el estudio. Y si no, pues, pues hay algo que falla. Es curioso que cuando Santa Teresa, en el camino de perfección, explica pues, cómo se avanza en la vida de oración, antes de hablar de la oración, dedica bastantes capítulos a hablar como de unas virtudes que son presupuestos, sin los cuales lo demás es agua de rosas. ¿Y cuáles son esos presupuestos? Pues son la caridad fraternal primero, el deshacimiento y la humildad. Si la oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama, y no podemos ser amigos de los que tenemos cerca, no hay caridad fraterna, pues poca oración haremos. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a pedir ser como esos pastores, vamos a pedir primero recorrer ese camino que recorrieron María y José de Nazaret a Belén. Nuestra vida, el Señor también nos pide recorrer muchos caminos, caminos a veces físicos, como tantos emigrantes, como tantas personas, que tienen que ir de aquí para allá, no digamos refugiados, no digamos en las guerras, cuántos millones de desplazados. María y José de Nazaret a Belén, de Belén a Egipto, de Egipto volverían de nuevo a Nazaret. Pero sobre todo la búsqueda interior, la búsqueda a través de caminos difíciles como los que tuvieron María y José, tantas dificultades, las dudas de José... La, no encontrar sitio en Belén, la persecución de Herodes, el anuncio de Simeón, Profus en Egipto, y luego el camino de los magos, que enseguida recordaremos de lejos, pensando quizá muchos que estaban locos. No, vale la pena seguir a Cristo. Maestro donde moras, el Evangelio de hoy. Venid y lo veréis. Pues vamos, vamos corriendo, como los pastores vamos corriendo como los magos.
1: camino Poder llegar hasta Él y con mi llanto adorarlo arrodillado a sus pies para besarlos.
3: Yo quisiera poder llevarle también. Serias. Solo tengo para él y mis pecados. Frío y nieve, una estrella está
4: de
1: leer.
4: Y a los
1: magos. Frío y nieve, yo también la seguiré. I'm
2: fueron corriendo, volvieron, hablaban a todos del niño, pero para entonces quizá habían empezado su búsqueda, su camino, los misteriosos magos de Oriente, sin duda personas religiosas, la palabra magos tenía muchos significados en ese momento, buscaban el sentido de la vida, buscaban en las estrellas, buscaban en los diversos libros sagrados de las religiones conocerían que en Israel se esperaba un Mesías, en definitiva, buscadores de la verdad, hombres de corazón inquieto. Y hay una confluencia de, de las estrellas, hay algo especial en el cielo, entre eso lo que conocían de las escrituras judías, y sin duda una inspiración interior se ponen en camino. También nosotros somos todos buscadores en la noche, no tenemos evidencias, Dios no se manifiesta como una evidencia precisamente para respetar nuestra libertad, para no imponerse, para que lo encuentre el que lo busca y el que no, pues no imponerse a él. Hay oscuridades, hay dudas y ellos las tuvieron también y no digamos cuando la estrella que habían seguido desaparece, pero no se echan atrás ante las dificultades, son humildes se dirigen a la autoridad y ese país en el que ya habían entrado, menudo rey Herodes, déspota asesino, pero ellos simplemente se dirigen a la autoridad, se consulta a los teólogos que dicen, sí, sí, Mesías nacerá en Belén, pero no se mueven de allí. El caso es que con la pista que les dan siguen hacia Belén y de nuevo vuelve a brillar la estrella. ¿Cuántas veces...? Nuestra vida hay noches oscuras, momentos difíciles, parece que todo es un cuento, parece que estamos haciendo el tonto, pero si uno es humilde, si pide ayuda, si pide consejos si se abre al confesor en dirección espiritual, en acompañamiento, pues el Señor te guía. Y la estrella interior y la intercesión de la Virgen María nos ayudan esas noches. Y el caso es que llegaron ya probablemente no era el portal de Belén, ya era alguna casita donde estaban María, José y el niño. Y se encuentran al niño con María, su madre. ¡Qué inmensa alegría! Precioso el comentario que, que hacía Benedito XVI sobre estos hombres. Dice, eran hombres de corazón inquieto, hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo. Querían saber si Dios existía, dónde está, cómo es. Eran buscadores de Dios. El corazón inquieto es el corazón que no se conforma en definitiva con nada que no sea Dios, convirtiéndose así en un corazón que ama. Nuestro corazón, el de todos nosotros, está inquieto con relación a Dios y no deja de estarlo, aun cuando hoy se busque con narcóticos muy eficaces liberar al hombre de esta inquietud. Esto recuerda pues, la famosísima expresión de San Agustín, «Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Pero lo más novedoso de lo que decía Benedito XVI no es que los hombres tengamos un corazón inquieto, sino que también el corazón de Dios está inquieto con relación al hombre. Dios nos aguarda, Dios nos busca. Tampoco Él descansa hasta dar con nosotros, el corazón de Dios está inquieto y por eso se ha puesto en camino hacia nosotros, hacia Belén, hacia el Calvario, desde Jerusalén a Galilea y hasta los confines de la tierra, hasta aquí, hasta España, hasta América, hasta África, hasta el último rincón. Dios está inquieto por nosotros, busca personas que se dejen contagiar de su misma inquietud, de su pasión por nosotros. Personas que lleven consigo esa búsqueda que hay en sus corazones. Y al mismo tiempo, que dejen que sus corazones sean tocados por la búsqueda de Dios por nosotros. Pues esta noche el Señor quiere contagiarnos ese deseo, esa inquietud. Y le pedimos que este año lo vivamos recibiendo el amor de Cristo, alimentándonos en la oración, pero también dándolo. Cada año es un nuevo talento que el Señor pone en nuestras manos. El tiempo es una riqueza de la que somos celosos. Lo queremos usar para nosotros, pues dáselo al Señor en la oración y dáselo al Señor también en la caridad. Dame de beber, dice Jesús en la Eucaristía. Dame de beber, dice también, en la sed de amor de los necesitados, ancianos, pobres, personas solas, a veces en nuestra misma familia. Está bien desear feliz año, pero mejor intentárselo hacer feliz a los demás. Con tu alegría, con tu sonrisa, con tu amabilidad, con tu servicialidad, evitando quejas, dando buenas noticias como los ángeles, evangelizando, cercanos y lejanos, recordando aquella palabra de Jesús que recoge San Pablo en los hechos de los apóstoles, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Y todo eso con María, causa de nuestra alegría. Pues vamos a, a quedarnos así de nuevo ante el pesebre, ante la Eucaristía, que es ese pesebre prolongado en el tiempo y en el espacio, y vamos a oír resonar esa maravillosa música navideña que nos dice venga fieles, venite, adoremos, vamos a adorar a Jesús, todos a este, fideles, venite, adoremos. Ha ha en presencia de Jesús en presencia de Jesús vamos a vamos a dejar vamos a hacer nuestras peticiones en las que vamos presentando pues algunas de las muchas que nos habéis enviado pedimos por la iglesia por la iglesia por su unidad para que viva y anuncie la conversión especialmente por las vocaciones la iglesia perseguida misionera, por los frutos del Octavario, por la unidad de los cristianos, pedimos por la santidad e intenciones del Papa, por su salud, obispos, sacerdotes, religiosos, la vida contemplativa, catequistas y seminaristas, por los laicos, para que seamos valientes en la defensa de nuestra fe. también por España, especialmente por su estabilidad, justicia, libertad en los ámbitos social, familiar, político, económico, laboral, por todas las naciones, en particular por las que están en situaciones de tensión, división, sufren por la ideología de género, la persecución religiosa, para que sus gobernantes se rijan, por el bien común, pedimos por la paz en todo el mundo, especialmente por Israel, Palestina, Rusia, Ucrania, regiones de África, Asia, América en conflicto y por todos los afectados, por volcanes, terremotos, inundaciones, por el fin de las sequías en España y el resto del mundo. Recibimos también muchas peticiones por las familias, especialmente por la reconciliación de las que están viviendo conflictos, matrimonios en crisis, tantas rupturas, abandonos, por todos los hijos en momentos difíciles, los alejados de la fe, hijos, nietos, también por los estudiantes que retoman el curso ahora, en estos próximos días, por el respeto a la vida, desde su concepción hasta la muerte natural, ...por todos aquellos tentados por el suicidio... ...las personas solas... ...los pobres espirituales y materiales... ...los que no tienen hogar... ...nuestros queridos presos y sus familias... ...tenemos muchos amigos en los presidios... ...y por supuesto... ...encomendamos siempre mucho a los enfermos... especialmente ...pedís por vuestros hijos, nietos... ...padres, abuelos... ...los que sufren cáncer, depresión... ...dolores crónicos, adicciones los que están pendientes de trasplantes, los que sufren enfermedades mentales, enfermedades raras. En particular os pedimos oración por varios enfermos de aquí, de casa, de Radio María, de nuestro personal y voluntariado. Y no nos olvidamos, por supuesto, de nuestros difuntos, voluntarios, bienhechores, oyentes, todas las almas del purgatorio, las más necesitados, la conversión y el perdón de todos nuestros pecados, todos los oyentes y familiares, de todos los alejados. Nunca faltan las peticiones por esta emisora, por Radio María, por los que aquí estamos, por los frutos de esta campaña de Navidad, por este año en que cumplimos 25 años, pues por todas las necesidades e intenciones del personal, sacerdotes, colaboradores, voluntarios, bienhechores de España, de la familia mundial. Y también siempre dais gracias por todos los beneficios recibidos del Señor, especialmente en el año que ha terminado y entre las muchísimas centenares de peticiones especiales me pasan algunas, podrían ser las demás pero tranquilos, que aunque yo no las pueda leer, Dios sí las sabe todas Pepe pide por su matrimonio pide por sus dos hijos para que el Señor se derrame en ellos y en nuestro matrimonio dice y lleguemos al entendimiento Patricia por su sobrina Sara con secuelas de acoso escolar un padre de familia por uno de sus hijos enfermo, internado, sufriendo y haciendo sufrir a la familia. Pilar, por su salud y para que regresen sus hijos, pues hace diez años que no los ve. Manuela, pide por sus nietos y que vayan a verla, que está muy solita. Y ponemos a los pies del altar a María Remey, afectada por parálisis cerebral y a sus padres. Magdalena, por la recuperación de un ictus y para que... Que vaya bien en la nueva residencia. Francisco Javier, que el Señor ilumine a su hija Mercedes, que acepte a la Virgen como madre y reina. Por su hermano Rafael, que está con radioterapia contra el cáncer. Yolanda lleva meses sin consumir droga y pide que la Virgen le ayude. Pues claro que sí. Patricia por su nieta. Sara de 14 años, que se autolesiona y no quiere vivir, qué triste. María de los Ángeles por su sobrina Jimena de 16 años con leucemia. Fernando, le van a operar de un riñón, está muy necesitado de oración. Y María Asunción pide por vocía una niña de dos años que está muy malita, con un tumor en la cabeza. Señor, te presentamos estas y todas las demás intenciones que tú conoces, quienes ahora están en oración, quienes están poniendo sus intenciones, quienes las habéis puesto en nuestra página web, las que están ahí al pie del altar, las que estáis poniendo en redes sociales todas las que habéis ido poniendo en distintas campañas, todo lo ponemos aquí, ante Jesucristo, ante el Niño de Belén.
1: Que sea un dulce sonar para ti.
2: Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ese niño Jesús miraría a los pastores, a los magos, Simeón, a Ana, la mirada de Dios hecho carne, la mirada del niño. Pues ahora Jesús también, con esa mirada ya del resucitado, que llega a todo lo más profundo del corazón y a todo lo largo y extenso del universo, te mira a ti, estés donde estés, te bendice, te da su gracia, te mira con amor, te anima a vivir este año estos días los que Dios nos conceda de vida para hacer el bien, para hacer felices a los demás, para darle también alegrías a Él. Pues recibimos la bendición mientras oís esta campanilla nos indica que Jesús está mirando a cada uno, os está bendiciendo.
1: Caminos, ora pro nobis.
0: Y así queridos oyentes concluye esta primera hora santa de este año 2024 como cada jueves anterior al primer viernes de mes que les hemos ofrecido desde la capilla de nuestra emisora con exposición del Santísimo. Hoy no ha sido posible debido a una incidencia técnica ajena a nosotros ofrecerles las imágenes de esta hora santa a través de nuestra página web y de nuestra página en Facebook. Ha dirigido nuestro director el padre, Luis Fernando de Prada.